0: Kick-off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem 27. Januar 2023. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen letzten Arbeitstag der Woche. Es war der erwartbare Aufreger des gestrigen Tages. Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden nach langem Ringen angekündigt hatten, Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, folgte die scharfe Reaktion aus Russland. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov verkündete zum westlichen Panzerdeal. In Moskau betrachten wir dies als eine direkte Beteiligung am Konflikt. Und schon vor der Verkündung hatte Ex-Präsident Dmitri Medvedev mit der Möglichkeit einer nuklearen Eskalation gedroht. Doch Fakt ist auch, Russland hat im Laufe des Krieges mit der Ukraine schon häufiger behauptet, die NATO würde sich aktiv einmischen und auch die Drohung mit möglichen Atomschlägen ist nicht neu. Was Wladimir Putin also wirklich planen könnte und wie die Aussagen zu bewerten sind, Darüber spreche ich mit Weltaußenpolitik-Redakteur Daniel Dillen-Böhmer. Hallo Daniel. Hallo Wim. Aus Moskau hört man also aktuell mal wieder die ganz große Kriegsrhetorik. Was ist von diesen Aussagen von Dmitri Peskov und auch von Dmitri Medvedev zu halten?
1: Sorgen muss einem die allgemeine Lage im Ukraine-Krieg machen. Diese Drohung andererseits, ich wäre nicht übermäßig besorgt, aus folgenden Gründen. Erstens, solche Drohungen haben wir während des Ukraine-Kriegs immer wieder erlebt. Solche Drohungen haben wir insbesondere dann erlebt, wenn der Westen seine Unterstützung für die Ukraine verstärkt hat. Und unterm Strich ist keine dieser Drohungen jemals wahrgemacht worden. Insbesondere die nuklearen Drohungen, die Medvedev da in den Raum stellt, sind ziemlich unglaubwürdig. Ich habe mich darüber gerade auch unterhalten mit William Alberg, einem Experten für den Einsatz von Massenvernichtungswaffen, der schon das Pentagon beraten hat und das amerikanische Außenministerium. Und der selbst in den 90er Jahren die sowjetischen Atomwaffen zu sichern geholfen hat. Und der sagt, das, was gerade in der Ukraine passiert, ist noch meilenweit entfernt von der Schwelle, nach der laut der russischen Nukleardoktrin ein Atomschlag gegen den Westen oder überhaupt gegen eine Nation auch nur in Frage käme, auch nur erwogen werden könnte. Und unterm Strich müsste man sagen, für Russland würde ein Atomschlag gegen den Westen weitaus mehr Probleme schaffen, als es lösen würde.
0: Kannst du das näher ausführen? Welche Konsequenzen so ein Atomschlag dann für Russland eben haben würde?
1: Erstens wäre es durchaus möglich, wenn auch nicht sicher, dass der Westen, insbesondere die USA, ihrerseits mit einem Nuklearangriff antworten würde. Die USA waren da bisher vage. Joe Biden, der amerikanische Präsident, angesprochen auf so eine Möglichkeit, hat lediglich von schwerwiegenden Konsequenzen gesprochen. Nicht spezifisch von einem nuklearen Gegenschlag, aber es wären auch konventionelle Schläge gegen Ziele in Russland. Denkbar, die Russland erheblichen Schaden zufügen könnten. Und unterm Strich muss man ja auch bedenken, Russland ist militärisch in der Ukraine im Moment Stark gebunden, hat erhebliche Verluste hinnehmen müssen, so starke, dass jetzt eine zweite Welle einer zwangsweisen Verpflichtung von Soldaten angeschoben wird. Russland wäre kaum in der Lage, mit konventionellen Mitteln auf solche Schläge von Seiten der USA und ihrer Verbündeten zu antworten. Hinzu kommt aber auch noch eine politische Konsequenz, die wirtschaftlich und strategisch extrem schmerzhaft wäre für Russland. Und zwar hat ja der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping beim Besuch von Olaf Scholz vor kurzem erklärt, dass China strikt gegen jeden Einsatz von Nuklearwaffen in diesem Krieg sei. Das dürfte bedeuten, dass wenn Russland diesen Schritt geht, dann verliert es die Unterstützung Chinas und auch Indiens, das ähnliche Aussagen gemacht hat. Und damit verliere Russland wirklich seine wichtigsten politischen Partner auf internationaler Ebene, vor allem aber auch seine wichtigsten wirtschaftlichen Partner, seine wichtigsten Abnehmer von Öl und Gas. Und Öl und Gas ist ja das, was diesen Staat, den russischen Staat und mithin seinen Krieg überhaupt am Laufen hält. Das heißt, wenn Russland diese Entscheidung träfe, doch Atomwaffen einzusetzen, dann würde es sich selbst in eine Lage bringen, in der es wirtschaftlich und damit dann auch militärisch kollabieren dürfte.
0: Angesichts dieser Konsequenzen für Russland und der aktuellen Lage der Armee kann man also im Grunde festhalten, wir stehen nicht kurz vor einer kompletten Eskalation dieses Krieges.
1: Wir stehen, glaube ich, vor einem Punkt, wo Russland versuchen wird, noch einmal eine große Kraftanstrengung auf den Schlachtfeldern in der Ukraine hinzulegen, vor allem indem es mehr Männer, mehr Soldaten in diesen Krieg wirft. Wir werden, glaube ich, blutige Monate erleben in der nahen Zukunft. Was wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erleben werden, sind echte militärische Angriffe gegen Ziele in Westen, Ziele in Westeuropa, weil sie so gravierende Konsequenzen haben könnten. Was Denkbar wäre, wäre der Versuch von russischen Cyberangriffen im Westen. Das hat Russland ja schon ein paar Mal gezeigt, dass es dazu in der Lage ist, etwa mit dem Angriff auf die Netze des Deutschen Bundestages. Aber letztlich muss man sagen, bisher ist es Russland nicht gelungen, mit solchen Cyberattacken wirklich einen vitalen Schaden im Westen zu verursachen. Und diese Angriffe sind auch letztlich bemerkt worden und die Schäden konnten relativ schnell behoben werden.
0: Wir haben jetzt über die Aussagen von Peskov und Medvedev gesprochen. Am Ende des Tages trifft aber nur einer die Entscheidung und das ist Wladimir Putin selbst. Von ihm selber ist aber zu den Panzerlieferungen bisher sehr wenig nur zu hören. Wie steht es um ihn und seine Einstellung dazu?
1: Wladimir Putin beherzigt, glaube ich, eine der Weisheiten von Staatsführern im Krieg, nämlich sich nicht zu genau festzulegen, ähnlich wie ich das eben von Joe Biden angemerkt habe, dem amerikanischen Präsidenten, der der amerikanischen Doktrin, der strategic ambiguity, der strategischen Vieldeutigkeit folgt. Ich glaube, Wladimir Putin hält sich jetzt mit Drohungen zurück, weil er weiß, dass wenn er diese Drohungen dann nicht wahr machen kann, dass er dann schlecht dasteht und dass er geschwächt dasteht von Wladimir Putin haben wir zur Frage eines Atomschlags sogar deutlich zurückhaltendere Aussagen. Gehört. Im November hat Putin behauptet, Russland werde auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen, als erstes eine Nuklearwaffe einsetzen. Und man muss auch zu dieser zurückhaltenden Äußerung von Putin sagen, das entspricht wiederum keineswegs der russischen Nukleardoktrin. Es gibt durchaus Situationen, wo Russland nach seiner eigenen Atomstrategie den Westen auf einen konventionellen Schlag hin mit einem Nuklearschlag treffen wollen würde. Das heißt, wir müssen uns bewusst machen, dass die Äußerungen, die Putin zu solchen Fragen trifft, nicht wirklich die Militärstrategie Russlands widerspiegeln. Putin äußert sich so, wie er das Gefühl hat, dass es gerade in die politische Lage und in die politische Rhetorik passt. Und ich glaube, im Moment will er vermeiden, sich in eine Situation zu bringen, wo er Ankündigungen wahrmachen muss und dann auf seine ziemlich begrenzten militärischen Mittel zurückgeworfen wäre.
0: Er sagt nun, er würde es nicht tun, wenn der Westen nichts tut. Wie vertrauenswürdig sind solche Aussagen, denn wenn es wirklich eng wird für ihn, auch innenpolitisch sich in dieser Position halten zu können?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich auch in meinem Interview mit William Alberg diskutiert habe und zu der dann viele Leser später in der Kommentarbereich des Artikels Fragen hatten. Alberg sagt, innenpolitisch zur Rettung seines eigenen Regimes würde es für Putin überhaupt keinen Sinn machen, so einen Atomschlag anzuordnen. Und zwar aus dem genannten Grund, dass er sich dann politisch und wirtschaftlich global isolieren würde. Und das hätte zur Folge, dass dann die einzig wirklich gefährliche Situation für ihn entstehen könnte, nämlich dass der wirtschaftliche Mangel, der wirtschaftliche Druck in Russland so groß ist, dass die Bevölkerung tatsächlich auf die Straße geht. Das heißt unterm Strich, ein Atomschlag wäre kein Mittel für Putin, um seine Macht zu retten. Im Gegenteil, das wäre ein Schritt, der seine Macht vielleicht mehr gefährden könnte als jeder andere.
0: Abschließend jetzt noch eine Frage zu uns hier in Deutschland. Die Bundesregierung schickt jetzt also viele Panzer und ja auch Luftabwehrsysteme in diesen Krieg in die Ukraine. Aber angenommen, Russland würde jetzt einen Luftangriff auf deutsches Gebiet starten, wären wir selbst diesem gewappnet?
1: Nicht wirklich. Wir haben eine ganz gute Luftabwehr durch Patriot Abwehrsysteme der USA. Unsere Luftwaffe und schon gar unsere Landstreitkräfte wären alleine sicherlich nicht in der Lage, einen russischen Angriff in einer wirksamen Weise abzuwehren. Das, was uns letztlich schützt, ist der Schutz der Vereinigten Staaten. Also so sehr wir uns alle eine europäische Unabhängigkeit, eine eigene europäische Rolle in Verteidigungsfragen wünschen, und so sehr ich schon auch denke, dass wir erste Ansätze in diesem Krieg dafür sehen, letztlich sind es immer noch die USA, die uns gegen Russland schützen.
0: Daniel Dillen-Böhmer, vielen Dank für deine Einblicke. Sehr gerne. Das wird heute wichtig. Der Bundestag debattiert heute über den Entwurf einer Wahlrechtsreform. Das deutsche Parlament ist aufgebläht wie nie und zählt 736 Abgeordnete statt der Regelgröße von 598. Die Ampelkoalition hat nun einen Entwurf ausgearbeitet, mit dem diese Regelgröße ab der kommenden Wahl nicht mehr überschritten würde. Was in dem Entwurf steht und warum es aus der Opposition harsche Kritik an dem Vorschlag gibt, das erklärt Weltpolitikredakteur Matthias Kamann.
2: Die Hauptkritik richtet sich auf den Anspruch der Ampel, dass es für Wahlkreissieger, ne, die haben die Erststimme gewonnen, künftig nur noch so viele Mandate geben soll, wie es dem Zweitstimmenergebnis, ne, Zweitstimme gibt man ab für die Prozente der Partei, wie es dem Zweitstimmenergebnis ihrer Partei entspricht. Hat also eine Partei mehr Wahlkreissieger als ihr zustehen würde nach der Zweitstimme soll über den Einzug dieser Wahlkreissieger entscheiden, wer von denen in einem parteiinternen Ranking die besten Erststimmenergebnisse hat. Somit könnten einige Wahlkreissieger mit relativ kleiner Erststimmenzahl leer ausgehen und deren Wahlkreise hätten dann keine Direktmandate. So dagegen laufen CDU und CSU Sturm. Wir haben verfassungsrechtliche Zweifel, die kann man ernst nehmen. Aber vor allem meinen sie, dass Wahlkreise verweisen könnten. Dass die Wahlkreise dann tatsächlich irgendwie nicht repräsentiert wären, dafür gibt es aber überhaupt keinen Beleg. Vielmehr betreiben in der Realität. Alle Bundestagsabgeordneten, egal ob sie ein Direktmandat haben oder ob sie über eine Liste reingekommen sind, sehr intensive Wahlkreisarbeit. Insofern kann man in diesem Punkt, mal abgesehen von verfassungsrechtlichen Zweifeln, der Unionsargumentation in diesem Fall nicht besonders viel abgewinnen. Heute vor 78 Jahren
0: konnten Truppen der sowjetischen Roten Armee das Vernichtungslager Auschwitz befreien. Vor Beginn der Wahlrechtsdebatte wird daher im Bundestag ab etwa 10 Uhr den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf den Mitgliedern der queeren Community. Zwar wurde der Begriff erst viele Jahre nach 1945 geprägt, doch waren unter anderem schwule Männer und viele andere Menschen wegen ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität durch die Nazis bedroht. Am Samstag bricht der Bundeskanzler zu einer mehrtägigen Reise nach Südamerika auf. Auf dem Kontinent wird Olaf Scholz Argentinien, Chile und Brasilien besuchen und die Regierungschefs treffen. Mit der Reise soll die Bedeutung der Region als Partner für die Bundesregierung unterstrichen werden. So werde es neben der Vertiefung von politischen und wirtschaftlichen Beziehungen vor allem um den Kampf gegen den Klimawandel gehen, aber auch um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Besonders wichtig seien die Staaten zudem als Wertepartner in einer multipolaren internationalen Ordnung. Das war es mit dem Kick-Off-Politik für diese Woche. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sascha Lenatz mit seinem satirischen Wochenrückblick. Die nächste reguläre Folge unseres Podcasts gibt es dann am Montag mit meinem Kollegen Florian Sädler. Wie immer ab 6 Uhr, bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir vom Team des Kickoff Politik freuen uns außerdem immer über Feedback. Schicken Sie uns Ihr Lob, Ihre Kritik oder sonstige Anmerkungen an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns gern auf allen bekannten Plattformen.